0: Combien me coûte mon mode de vie un petit peu particulier, un petit peu euh, non conventionnel Et eh bien c'est le sujet du podcast d'aujourd'hui puisque c'est une question qui revient évidemment extrêmement souvent quand je parle de, de ma manière de vivre, de ma manière de faire les choses. On me demande souvent effectivement, Baptiste, bah, combien ça te coûte de vivre ça Ça a l'air extrêmement cher de voyager tout le temps, d'être quasiment en permanence autour du monde, euh, de prendre des avions, de prendre des AirBnB, de prendre des hôtels, etc. Euh, comment tu fais Combien ça te coûte Et comment tu gères finalement ton budget quand tu voyages et euh, dans ton mode de vie, on va dire, nomade Et eh bien c'est une question qui est très intéressante et je vais y répondre dans ce podcast parce de choses qui sont un petit peu, euh, un petit peu fausses dans ce que j'entends régulièrement par rapport au mode de vie, par rapport au coût de la vie également à l'étranger, et on va essayer de démêler un petit peu le vrai du faux dans ce podcast. Alors première chose déjà, est-ce que le mode de vie nomade coûte cher Alors la réponse va être un petit peu euh, ambivalente puisque ça dépend, ça dépend. Si tu pars tout seul, si tu voyages tout seul, euh, le coût de la vie va être euh, je dirais relativement élevé. Euh, il va évidemment être bien moindre qu'avec une famille là-dessus, c'est vraiment logique, mais un petit peu contre-intuitivement quand tu voyages à deux, que tu voyages en couple ou avec un ami ou une amie, eh bien ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Donc ce que je te dirais déjà, c'est que si tu voyages vraiment seul, seul euh, le coût de la vie est relativement élevé, ça coûte relativement cher, on va revenir sur les chiffres bien sûr juste après, euh, tout dépend des gens bien sûr hein. euh, si tu voyages à deux, c'est là où c'est le plus économique, c'est là où tu peux faire les, les meilleures affaires entre guillemets, puisque bah, tu partages une chambre que ce soit une chambre avec un lit double ou une chambre avec deux Simple, tout simplement, ça m'a d'économiser énormément chaque jour sur le logement, puisque le logement, hein, c'est des postes de. de, de les plus importants au niveau des dépenses, euh, et si tu voyages en famille évidemment c'est là où ça coûte le plus cher puisque bah, tu dois payer les billets d'avion pour tout le monde, tu dois payer les hôtels pour tout le monde, tu dois payer les chambres, tu dois payer le restaurant etc, tout ça coûte extrêmement cher. Je te dis que le top évidemment pour optimiser son budget c'est de voyager à deux, euh, soit avec un ami, soit avec euh, bah, ta femme ou ton mari ou ton copain, ta copine, peu importe, euh, soit, <coughs> soit de voyager euh, voilà, avec un ami ou alors voyager seul mais là évidemment c'est là où le coût de la vie devient le plus élevé puisque tu dois finalement payer à chaque fois plein pot, on va dire, les, les hébergements. Alors maintenant, est-ce que ça me coûte cher, moi de mon côté, personnellement, de voyager quasiment toute l'année, puisque tu le sais, j'en ai parlé dans le podcast précédent, cette année j'ai voyagé 11 mois sur 12, donc c'est évidemment un mode de vie qui est, qui est très important pour moi, et sur les trois dernières années, j'ai voyagé largement plus de six mois par an en moyenne, même avec la, la pandémie qu'on a connue, etc., du coup bah, c'est quelque chose que je maîtrise plutôt bien et c'est euh, finalement une, une compétence que j'ai développée au fil du temps de bien savoir gérer mon budget, de savoir finalement comment voyager correctement et euh, faire en sorte que ça coûte très peu cher finalement en termes de gestion. Alors comment gérer tout ça Ce qui est important de comprendre déjà c'est que si on envisage le voyage comme quelque chose de permanent, comme quasiment quelque chose où on voyage quasiment la, la plupart de l'année finalement, euh, eh bien ça coûte pas si cher. Ça coûte pas si cher et ça coûte même parfois moins cher que de vivre en France. Pourquoi Puisque quand tu as un appartement en France, tu payes un loyer ou tu payes un crédit, euh, forcément, bah, ça, a un, ça a des frais. Moi, de mon côté, par exemple, mon appartement, euh, mes appartements dans lesquels bah, que je possède euh, sont loués. Donc ça me rapporte de l'argent chaque mois, ça me, ça me permet d'avoir un revenu, et j'ai pas cette charge chaque mois d'avoir un appartement en France à payer. Donc déjà quand on n'a pas ces frais-là en France, même si j'ai quand même une voiture, j'ai une moto en France, etc., c'est des frais qui sont minimes euh, par rapport à ça, euh, eh bien, je n'ai pas de frais, on va dire, de vie en France. Je n'ai pas euh, tout ce qui va être. Euh, loyer ou crédit à payer sur un appartement qui est vide, je ne vais pas avoir d'abonnement à l'électricité, etc., d'abonnement à l'eau, etc., qui coûte de l'argent tous les mois, je vais simplement avoir aucun frais fixe en France par rapport à ça. Ce qui me permet du coup d'investir cet argent, enfin d'avoir cet argent entre guillemets, pour vivre à l'étranger et pouvoir voyager, donc c'est déjà une économie qui est faite. Sinon le mode de vie en soi, quand on voyage dans des pays comme par exemple les états unis comme je ne sais pas, des pays d'Europe de l'Ouest. Des pays euh, d'Amérique du Nord, des pays, euh, certains pays d'Amérique du Sud, on va dire également, et des pays d'Asie également comme Hong Kong, Singapour, etc. Là, le coût de la vie va être très élevé. Et dans ce cas-là, évidemment, le fait de voyager de manière nomade, d'avoir des appartements qui sont bah, à la nuit ou à la semaine ou au mois, dans le meilleur des cas, ça a coûté extrêmement cher, forcément, puisque ce sont des pays qui sont très développés, c'est des pays qui sont très chers. Dans mon cas, euh, je voyage dans des pays qui sont soit des pays qui sont moins chers que la France, légèrement moins chers, soit beaucoup moins chers que la France. Du coup, le mode de vie et le coût de la vie devient beaucoup plus... Bas, finalement par rapport à ce qu'on qu'on connaît finalement en France. Quand j'ai vécu par exemple neuf mois à Bali, j'ai des, des, des logements que je payais au mois, donc je payais finalement un hébergement qui me coûtait on va dire le prix d'un d'un très bon ben, un loyer assez cher en France, mais pour une ville avec piscine, avec une, une vie magnifique, etc, avec euh, voilà, un, un entretien quotidien, donc avec une, une, un staff qui vient faire le ménage tous les jours, qui vient refaire le lit, faire le ménage, euh, nettoyer, etc, le, la maison, bref, tout ça ce sont des, 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 des types de biens qui n'existent même pas en France et qui finalement vont nous coûter le prix d'un très bel appartement en France. Donc finalement au niveau, de la, au niveau du coût de la vie euh, quotidien, au niveau du loyer par exemple quand je vivais à Bali, ça me coûtait finalement bah, le même prix que ce que j'aurais payé en France pour un bien, on va dire, haut de gamme. Donc finalement, il n'y a pas une grande différence là-dessus. Après, pour tout le reste, au niveau des transports, au niveau des restaurants, au niveau, parce que tu le sais, voilà, je... même en France, je mange au restaurant tout le temps, donc ça me coûte un certains budget bien évidemment. Euh, quand je suis à Bali, évidemment, le coût des restaurants est bien moins. Donc le fait d'avoir ce mode de vie-là me coûte beaucoup moins cher à Bali. À côté de ça, finalement, le fait de pouvoir euh, voyager dans des pays comme ça, qui sont beaucoup moins chers que la France, ça permet d'économiser énormément sur le, la vie quotidienne. Donc je l'ai dit, les restaurants, je dis les transports également, les taxis, évidemment, ça coûte beaucoup moins cher. Les hôtels, si tu pars en week-end, ça coûte beaucoup moins cher également. Bref, finalement, le fait de voyager de manière nomade comme, dans un pays comme Bali, enfin, qui n'est pas un pays, qui est dans l'île, qui est Bali, dans le pays qui est l'Indonésie, et eh bien, ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher, à mon sens, en tout cas, que de vivre en ensemble avec mon mode de vie. Donc finalement le fait de, de voyager dans mon cas, le fait d'être libre, le fait d'être affranchi, finit par me coûter moins cher que de rester en France dans un endroit où bah, la météo est pas top, dans un endroit où finalement je ne me sens pas forcément bien et dans un endroit où j'ai pas le, le réseau que je peux avoir dans un endroit comme Bali forcément. Et donc du coup finalement le fait d'avoir voyagé euh, pendant neuf mois en Indonésie m'a coûté moins cher que d'avoir un mode de vie équivalent en France. Donc ça c'est un avantage qui est considérable. Également le trajet, donc le fait de prendre l'avion ça coûte un, un certain prix bien évidemment, mais quand on le lisse sur par exemple deux, trois, quatre mois, eh bien le coût devient tout de suite beaucoup plus négligeable. Si tu payes par exemple 1000 euros de billets d'avion, euh, si tu pars pendant deux semaines, ça coûte cher. Si tu pars pendant six mois, pas bah tout de suite, tu divises tes, tes 1000 euros par six. Tu rentabilises, on va dire, ton billet d'avion sur une période qui est beaucoup plus longue. Donc au final, le coût réel il est beaucoup plus faible que euh, si tu partais finalement deux semaines. Donc le voyage au, à long terme coûte finalement beaucoup moins cher que le voyage à court terme si on prend en compte vraiment toutes les données dans le calcul. C'est un point qui est également très important. Et au final, donc le mode de vie dans ces pays-là, ça coûte beaucoup moins cher quand on est relativement sédentaire, comme dans mon cas à Bali finalement j'étais dans une villa, euh, j'ai pas énormément bougé, j'ai pas voyagé partout euh, autour de, de l'Indonésie, donc ça me coûtait peu cher. Maintenant comme euh, là ces, ces derniers mois, enfin ce dernier mois j'étais au Mexique, j'ai beaucoup bougé, j'ai pris beaucoup d'avions. j'ai changé beaucoup d'hébergement puisque j'ai voyagé, j'ai découvert le pays, ça m'a coûté beaucoup plus cher. Alors pour te faire un, un ordre d'idée, pour te donner vraiment un, un, un indicatif, euh, un coup de la vie à Bali par exemple, dans mon cas avec mes, mes dépenses, euh, ça peut coûter... Alors je vais c'est ça, mais en, en ayant vraiment un train de vie relativement, enfin qui, qui, qui est, on va dire, sans compter, quasiment, hein, quasiment sans compter, euh, on va être sur un train de vie qui a coûté 2500 euros par mois, 3000 euros par mois, on va dire, pour vraiment, je parle vraiment d'un train de vie qui est très élevé, c'est-à-dire villa avec piscine, euh, entretien tous les jours, euh, taxi tout le temps, moto, euh, euh, restaurant tous les jours, matin, midi et soir, euh, livraison de nourriture, etc. Enfin bref, vraiment... le, le le Maximum de dépenses, quasiment entre guillemets. Alors, sans euh, je suis pas allé, euh, je faisais pas n'importe quoi, j'avais pas en boîte de nuit euh, dépenser 1000 euros par jour, évidemment, c'est pas le cas, mais euh, voilà, on va dire vraiment un train de vie qui est très confortable. Ça peut coûter autour de ouais, 2500-3000 euros pour une personne, en sachant que euh, voilà, c'est un, un petit peu le, le coût qu'il faut, qu faut estimer dans ce type de pays là, que l'Asie du Sud-Est, la Thaïlande, euh, le Vietnam, l'Indonésie, etc. On peut compter ce, ce, ce niveau de dépenses là. Donc, finalement, tu vois, ça peut, alors, je suis d'accord, hein, c'est une somme évidemment, mais ce n'est pas si cher que ça, en sachant que je voyage seul. Donc, si je voyageais par exemple avec euh, ma, ma copine ou avec d'autres amis, ça me coûterait encore beaucoup moins cher, c'est un point qui est important. Euh... Pour un train de vie qui est beaucoup plus modeste, beaucoup plus simple, on va dire, qui est, qui est très bien à Bali, je connais des personnes qui vivent pour 1000, 1500 euros par mois euh, par personne, ce qui est quand même beaucoup plus intéressant et quand même beaucoup plus faible avec un train de vie également qui est intéressant. Je ne parle pas de, de dormir dans un endroit où il n'y a pas de clim, je parle de vraiment d'avoir un train de vie qui est bon, euh, d'aller au restaurant également, se faire plaisir, etc. Donc c'est pour te montrer que finalement, le fait de voyager, le fait de, de se déplacer, ça ne coûte pas si cher que ça. ça c'est sûr, ce qui coûte cher, c'est d'avoir la liberté de pouvoir le faire. La liberté aujourd'hui, elle ne coûte pas si cher. J'ai fait un podcast là-dessus également récemment. Euh, la liberté, elle ne coûte pas si cher que ça. Ce qui coûte cher, c'est d'avoir la capacité de ne pas avoir de contraintes géographiques et de contraintes temporelles. Ça, ça coûte cher en termes de travail. Mais sinon, une fois que tu as cette, ce confort et ces, cette, cette vie-là, et eh bien après, tu peux avoir un train de vie qui est totalement confortable avec finalement des dépenses qui sont totalement mesurées. Donc dans mon cas, c'est ce qui me permet d'avoir ce, ce niveau de vie-là. Au Mexique, ça m'a coûté évidemment beaucoup plus cher de voyager, de faire le, le tour du Mexique, etc. Je n'ai pas fait le compte, donc je ne peux pas te dire un chiffre pour ne pas te, te dire de bêtises, mais ça m'a coûté bien évidemment un... Bah, plus cher, déjà le Mexique est beaucoup plus cher que Bali. Et en plus de ça, bah, je me suis beaucoup déplacé, beaucoup de taxis, beaucoup d'avions, beaucoup de, de déplacements. Donc forcément, ça a bien augmenté ce prix-là. Mais évidemment, je ne voyage pas comme ça toute l'année. C'est pas, Je ne fais pas un, un mois comme j'ai fait au Mexique, comme tu as pu le voir sur Instagram, etc. Euh, tous les, tous les mois, c'est vraiment exceptionnel et en général je suis un peu plus sédentaire on va dire, comme là maintenant que je suis à Medellin en Colombie, bah je vais me poser ici pendant quelques jours, peut-être quelques semaines si je rencontre des personnes intéressantes et je vais avoir un train de vie qui sera beaucoup moins onéreux puisque beaucoup plus sédentaire, voilà, ça c'est un point qui est également très important à comprendre. Donc finalement, combien un coût de mode de vie c'est assez variable. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne coûte pas plus cher que de vivre en France dans on va dire avec un confort de vie qui est euh, on va dire normal. Euh, si tu voyages de manière simple, de manière normale dans des pays qui sont moins chers que la France, tu serais surpris de voir à quel point bah, le coût de la vie peut être beaucoup plus faible et à quel point tu peux finalement économiser même en voyageant. Et ça, c'est quelque chose qui est très peu compris par beaucoup de personnes et qui se disent mais voyager autant, ça coûte hyper cher. Alors oui, c'est clair, c'est un budget. Je dis pas que tout le monde peut se permettre de faire ça. Encore une fois, ce qui coûte cher, c'est d'avoir la possibilité de le faire, non pas d'avoir les moyens, puisque aujourd'hui euh, <coughs> si tu euh, as un revenu, on va dire, moyen en France, qui va être, je crois, de 2000 euros par mois, le salaire moyen en France est 2000 euros, eh bien, tu peux vivre de manière très confortable dans un endroit comme Bali. Et ça, peu de personnes le savent, finalement. <coughs> Donc voilà pour le, le, le coût du mode de vie finalement, qui n'est pas si élevé que ça, et qui permet d'avoir un, un niveau de vie qui est beaucoup plus, à mon sens, beaucoup plus confortable, beaucoup plus intéressant que ce que, ce que j'avais en France, et qui permet de profiter d'un endroit, d'un pays qui est magnifique, d'avoir des, des personnes qui sont extrêmement intéressantes autour de soi, et tout ça, ça fait un, un cocktail pour moi qui est parfait euh, au quotidien, et c'est pour ça que je choisi ce mode de vie d'affranchi, qui me permet d'avoir finalement cette liberté géographique temporelle, et de pouvoir finalement euh, bah, profiter et choisir finalement, euh, et eh bien, faire mes choix sur ce que je veux faire au quotidien. Si je vais dans un pays qui n'est pas cher, je peux le faire. Si je vais dans un pays qui est plus cher, je peux le faire également. Et du coup, je peux moduler finalement en fonction de mes, de mes besoins, de ce que j'ai envie d'avoir à l'instant T et bah, mes destinations. Et je peux choisir si aujourd'hui j'ai envie, par exemple, je me dis OK, je vais calmer un peu sur les dépenses, je vais me, me calmer, je vais dans un pays où euh, je peux dépenser 1000 euros par mois et être tranquille, et eh bien je peux le faire. Si je veux, je me dis que bah, j'ai me faire plaisir dans un endroit où il y a des, des beaux restaurants, des beaux endroits, des beaux hôtels, et que je veux dépenser beaucoup plus, et eh bien je peux le faire également. Et ça, c'est vraiment un choix. Euh, c'est vraiment le point essentiel de ce podcast, je ne dis pas ça pour me la raconter, pour dire voilà regarde, regarde comme ma vie est bien etc puisque toi aussi tu peux l'atteindre cette vie là, je fais ce podcast non pas pour, pour ça mais pour te montrer que c'est possible, puisque une personne comme moi qui part d'un milieu social qui est modeste et qui arrive à faire ça, euh, si moi j'ai pu le faire tu peux le faire toi aussi, c'est bête comme phrase mais c'est réel, c'est réel et aujourd'hui c'est ce que j'enseigne dans euh, bien, ces podcasts là mais également dans mon livre que tu peux te procurer avec le lien juste en dessous, euh, c'est un livre qui a pris coûtant donc ce n'est pas avec ça que je gagne de l'argent très clairement euh, et ça permet également toi aussi de pouvoir finalement et eh bien prendre cette vie-là, prendre, prendre les, les rênes de ta vie, faire les choix. Et c'est ça que, que je veux transmettre comme message. C'est pas de voyager autour du monde, de voyager, de dépenser le moins possible ou le plus possible, c'est pas le message que je veux transmettre. C'est pas le message non plus de dire, ok, tu peux vivre à l'autre bout du monde pour pas cher, c'est pas non plus le message. Le message, c'est de dire, aujourd'hui, tu as le choix de la vie que tu veux mener, et ces choix, tu peux les prendre seulement en te construisant tes propres systèmes et c'est seulement avec tes systèmes là avec ce que tu as pu te créer en termes de liberté en termes de, de, de revenus on va dire passif même si j'aime pas vraiment le terme et euh, eh bien c'est ça qui va te permettre de prendre tes choix et c'est vraiment le message central de ces podcasts sur le mode de vie c'est pas seulement de te dire voilà tu peux vivre une vie de rêve etc Fais comme moi etc c'est pas ça encore une fois c'est vraiment te dire aujourd'hui la vie de rêve elle est à portée de main tu peux l'atteindre déjà commence par te la définir pour toi et ensuite tu peux commencer à mettre en place ces actions qui vont te permettre de l'atteindre et crois moi c'est beaucoup plus accessible que ce que tu peux penser aujourd'hui j'ai été pendant des mois et des mois dans des périodes où je me disais mais jamais je vais réussir jamais je vais atteindre ces résultats là et aujourd'hui bah maintenant que j'ai atteint ça je me dis mais en fait le chemin a enfin le parcours a été magnifique ça m'a appris beaucoup de choses j'ai beaucoup évolué en tant que personne et ça m'a permis et eh bien d'atteindre les résultats que je voulais et donc j'en suis extrêmement satisfait et ce que je veux aujourd'hui c'est que des personnes comme toi qui m'écoutent si tu es vraiment déterminé et je sais que j'en ai beaucoup puisque je reçois beaucoup de messages je suis très surpris du nombre de personnes qui aujourd'hui voyagent euh, font le tour du monde euh, vivent la vie dont ils rêvaient finalement et euh, qui me suivent ça me fait extrêmement plaisir d'ailleurs et je sais que tu en fais certainement partie ou pas encore ton Cas, ne perd pas espoir c'est atteignable et je tiens vraiment à le signaler aujourd'hui je suis pas le seul exemple je, je, je voyage aujourd'hui au quotidien avec des personnes qui ont cette vie là et eux aussi l'ont atteint aujourd'hui pour moi c'est quelque chose de normal mais pour toi j'ai bien conscience que c'est pas forcément quelque chose de commun et c'est un petit peu particulier de voir ça au quotidien maintenant Crois-moi, au vu des personnes et des dizaines de personnes que j'ai rencontrées autour du monde, qui ont plein d'activités différentes, qui investissent ou alors qui sont, qui entreprennent, qui créent des projets, des business, etc., et qui voyagent autour du monde, c'est vraiment beaucoup plus accessible que tu ne le penses. Et donc, si le voyage t'attire, si tout ça t'attire, ou même si juste le fait d'être libre t'attire, eh bien, sache que c'est accessible et sache que euh, tu es sur la bonne voie en te formant et en apprenant au quotidien. Donc, si tu veux en savoir plus, encore une fois, il y a mon livre qui est juste en dessous à prix Tu trouveras également dans la description de ce podcast des liens pour en savoir plus sur ma stratégie immobilière qui m'a permis d'en arriver là aujourd'hui et de pouvoir investir également à distance et voilà je te laisse là-dessus, je te laisse découvrir un peu tout ça et également rejoindre le Telegram où je partage au quotidien et eh bien bah, ce que je fais et également des astuces sur l'immobilier, sur l'investissement et sur la création de systèmes. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur ce podcast-là, je t'invite vraiment à aller voir les liens en dessous et à voir un petit peu ce qui t'intéresse dans ce que je te propose et puis on se retrouve dans un prochain podcast. à très bientôt.